0: Hace emoción, güey.
1: Para, para que no sepas cuánto te queda. Sí. Pero bueno,
0: vamos a aprovechar el tiempo. ¿Qué te parece?
1: Dale, dale.
0: Para la gente que nos está escuchando, el día de hoy tengo un súper invitado de extra lujo, deluxe. Sí, <ríe> Se chidean, sí, es, chidean, luego sí,
1: esta es la intro del
0: podcast de Samuel con música original de Saturn Clouds Señoras y señores, el licenciado, el
1: licenciado o eres ingeniero? Pues ingeniero, güey, pero pues es licenciatura al final. Pues al final de cuentas todas las carreras son licenciaturas, ¿no? O sea, mi título incluso dice licenciado en ingeniería ambiental. Bueno,
0: wey, eso no lo sabía, yo pensé que sería una distinción.
1: Pues según entre... yo eso. No, según yo no, o sea, es como pues en el inglés decir el bachelor, o sea, como la licenciatura, es tu carrera de grado, ¿no? aquí se llama licenciatura. Pero sí.
0: Un punto menos para los ingenieros, nada, no te creo.
1: <risa> y sí, de <ay, risa> modo no bueno. podemos ser perfectos. <risa> lo intentamos, lo intentamos. Ah, güey, ah güey.
0: ¿Qué te parece si te presentas con la gente que nos está escuchando para ir entrando en calor con la conve?
1: va va que alguna dinámica en especial no que pues, que yo
0: soy yo soy fulano y me dedico a esto y ese tipo de cosas
1: <risa> arre, arre. no pues yo soy Iván Iván uh -huh. Zamora para que sepan este <risa> pues creo que ya lo dije estudié ingeniería ambiental soy titulado de ingeniería ambiental eh, y me dedico principalmente a la consultoría ambiental para la industria minera y de energías renovables. Ay, pues, es que lo que estoy haciendo ahorita en, en mi vida profesional, vaya.
0: ¿Y en, tu, en otros aspectos? ¿Qué estás haciendo?
1: En otros aspectos de mi vida valgo madres. Ah, sí. <risa>
0: Sincero, el muchacho intentando,
1: intentando sobrevivir como adulto Responsable, independiente En esta cosa llamada vida Ok eh, No, bueno, este Igual yo soy originario de, de Europa Estuve con en, en, Con Samuel, eh, con, Samuel. con Samuel Estuve sí, con Samuel, dime, Samuel. No, Cedita, a ah, verdad Cedita, Cedita, cedita. Estuve con, con Samuel en en la, en, bueno, en la prepa, más que nada. Sí. Este, y, y ya me vine a estudiar la carrera universitaria aquí a Guadalajara y desde entonces a, aquí radico, ¿no? Ya terminé la carrera y ahorita pues chambeo en eso. Chambeo aquí aquí vivo. Y bueno, pues así, así la vida, ¿no? En otros aspectos que hago, pues... Leo, veo series, juego softball. Una vida eh, tranquila. Cosas sencillas. Güey. Una vida tranquila. Excelente. De vez Oye, en cuando eche Leo Villar. Ok,
0: excelente.
1: Este, de hecho,
0: en otras ocasiones, y tal vez no debería mencionarlo en el podcast, pero en otras ocasiones nos organizamos y traemos cada quien su pisto. Esta vez no se nos dio. <risa> pero sí ha pasado. Que Hubiera sido vez...
1: una buena <risa> hubiera sido una muy buena idea ¿no? para, para fuerte sin no,
0: no te preocupes tengo otros métodos para que, para que para romper el hielo y de hecho precisamente uno de esos métodos es ah bueno tú lo dijiste estuvimos en la prepa juntos en qué momento se te ocurrió la idea de estudiar ingeniería ambiental porque yo la última vez que te vi yo recuerdo que quería ser director de cine así como un servidor
1: <risa> No, 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 no. Bueno, bueno. Esos son los sueños acá. Los sueños guajiros. <ríe> Exacto. ¿eh? Este, ya después uno descubre que idealiza el pedo y que en realidad no tiene talento para eso. Ok. Pero, pero, pero bueno, no, este... Bueno, pues igual, no, sí sabes, no, sí sabías que me gustaba todo el aspecto del... De Ingeniería, me, me encantan las matemáticas, el cálculo. Sí. Y dije, bueno, ¿qué hacer con ese gusto? ¿Qué, qué hacer con, con eso de llevar más eh, el desarrollo de cosas? Ya sabes que Europa es, es bien visto naturalmente. Eh, uh -huh. Tenemos el Parque Nacional, tenemos sí. un montón de, de cuerpos, de, pues, de ríos, de bosques. Eh, entonces pues me empezó a llamar esa idea de que a ver este cómo, cómo unir mi gusto por el medio natural eh, por el agua que me fascina de que pues no sé me, siempre me ha fascinado el agua y con este aspecto de mi gusto de, de del cálculo del, del, de la creación de cosas no y pues surgió eso no surgió la ingeniería ambiental y y vi, me gustó el plan de estudios, me gustó la universidad, me gustó eso. Y dije, va, también me ha gustado, me interesaba mucho lo de energías renovables. Ok. Y otra de mis opciones era ingeniería en energía. Pero bueno, vaya, decidí ingeniería ambiental por la cuestión de que, bueno, es más amplia. Y si mi gusto por las renovables continuaba, pues fácil podría eh, dedicarme en esa línea, ¿no? Siendo ingeniero ambiental, pero dedicarme a las energías. Ya. Y, bueno, sí trabajo ahorita en consultoría, como ya mencioné, eh, cierta parte hacia las energías renovables, pero más que nada trabajo ahorita como para minería. Es mi principal actividad. Ok.
0: ¿Y a, y a qué, o sea, qué es, son las funciones que desempeñas
1: en, en este trabajo? Eh, bueno, mi puesto, <ríe> mi puesto tiene el título de líder de proyectos. Ok. Este... Y prácticamente al, al decir proyectos, nos referimos a los estudios. Eh, pues las consultorías se basan en, en cuestiones, en este caso consultoría ambiental, en el desarrollo de estudios ambientales para, eh, bueno, en resumidas cuentas, eh, un, un cliente, una promovente, una mina, una minera en este caso, quiere hacer un proyecto eh, de, pues de, en sus... En sus Aries, o sea, quiere hacer un uh -huh. proyecto y pues necesita una autorización gubernamental, ¿no? Eh, por parte de, de la autoridad, de la Secretaría, de la Comisión Nacional Forestal. Eh, dependiendo de lo que quiera hacer, pues ya necesita su, su autorización. Y a eso nos dedicamos nosotros, okay. de, dependiendo de la, de la actividad y del estudio que se requiera. Y yo estoy en la parte eh, de medio abiótico, por así decirlo. Que bueno, ya son temas, pues ya técnicos, nombrados como hidrología, edafología, eh, ruido, eh, okay.
0: atmósfera. Uh -huh. Está súper interesante. Bueno, hay un montón de términos que acabas de mencionar que yo no entiendo en una... <risa> una chingada de, de qué significa. <risa> Pero escucha como algo muy interesante.
1: Pues, pues será interesante para ciertas personas, ¿no? Como para mí, claro, por claro. ejemplo. A, a manera técnica, a manera profesional de lo que es, pues, pues sí, ¿no? Sí, sí está interesante. Que luego, claro, o sea, nos podemos poner ya más profundos en temas personales <risa> en el hecho de que, bueno, yo no es algo a lo que me quiero dedicar 100%. Okay. Entonces, pues, no, no es algo en lo que me quiero desarrollar la consultoría y sobre todo estas cuestiones de estos estudios, pero por lo pronto estoy ahí, estoy bien, estoy aprendiendo y, pues, a ver cuándo doy el brinco a, a otra cosa, ¿no?
0: Ok. ¿Cómo qué cosa te gustaría
1: meterte? ¿Qué cosa me gustaría meterme? Bueno, mi plan futuro próximo es hacer un posgrado. Ok. Eh, Todavía no he decidido bien qué, pero, pero sí, es, es, mi, es mi, o sea, me interesa mucho como la cuestión de, pues, ingeniería para tecnologías sostenibles o, o cuestiones de desarrollo de, de, de proyectos, pero más sociales, me interesa mucho el aspecto socioambiental que no se toca mucho en la parte de consultoría de este sentido en el que estoy ahorita no okay. siempre siempre me ha interesado lo social y bueno lo combinado con lo ambiental lo socioambiental es algo muy muy interesante y en lo que me gustaría meterme un poco más ya
0: oye fíjate tengo, me da mucha curiosidad y desde que estaba planeando invitarte al podcast y todo, tenía, tenía esta inquietud, dije, una de las primeras preguntas que le voy a hacer a este compadre, va a ser un ingeniero de medios ambientales como tú, que está que le gusta mucho la cuestión esta socioambiental y todo ese rollo, ¿cómo ves Ajá. el tema del agua de Monterrey? Aparte no eres, <risas> aparte no eres regio, no eres nuevo leonés, eres de Guadalajara, o bueno, estudias, estás en Guadalajara. Eres de, de otra parte del de, de país y quiero saber, ¿qué es lo que opina la gente, sobre todo la gente que es experta en el tema, con este tema del agua?
1: A ver, el tema hídrico, la, la, la escasez hídrica es un tema, eh, este, digo yo, sí, yo no soy de, de Nuevo León, he, he estado por allá en varios trabajos que he hecho y sobre todo también eh, cuestiones compañeros de un laboratorio de Monterrey con los que trabajo mucho pues también eh, he conversado mucho con ellos. A ver, eh, ¿qué opino? Bueno, no, o sea, sin meterme en sí a lo político, completamente sí. social, Ajá. Porque, porque, pues, no más, eh, es complejo. O sea, hay que ver la dinámica de, güey, ¿por qué hace un par de años las presas estaban llenas? Sí. Y ahorita no... No hay. O sea, está completamente seco. ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es el problema? Porque siempre el problema, muchas veces la gente piensa, ay, güey, el problema es que no hay agua en la ciudad porque pusieron una presa y la presa se está desviando a otro lado o están utilizando el recurso en otra cosa. Pues aquí es completamente lo contrario, güey. Es, a ver, las presas están secas.
0: Ajá.
1: Y son las mismas presas que abastecían la ciudad. Entonces, a ver, ¿desde dónde, o sea, desde dónde se origina? Esta sequía, ¿desde dónde se origina esta escasez? Y hubo, hay muchos factores que pueden ser involucrados de que, a ver, wey, nuestro, nuestra cuenca eh, drena desde las montañas, con que tenemos un chingo de vegetación hace un par de años, y ahorita ya no tenemos esa vegetación, entonces ya no se está, o sea, ya no escurre la misma cantidad de agua, o, o qué pedo. Y empiezas a ver eso y te puedes ir topando con trabas como, bueno, le dimos en la madre a esta, a esta zona que drenaba el agua porque empezaron a poner industria de tal cosa. Y ya te vuelves a meter otra vez en lo político, en lo social, y que ciertamente involucra mucho lo ambiental. Y bueno, no, desconozco mucho el caso de particular de Monterrey, pero a ver, si no hay un origen del por qué, y simplemente es como, güey, simplemente nos quedamos sin agua, o sea, simplemente ya no llueve, sí. simplemente el Ajá, sistema exacto. hidrológico natural se ve afectado, pues, ¿por qué? ¿No? Claro. Y ahí ya empezamos con con las conductas, pues, de cambio climático, de cuestiones de que... Y no, y no hablar de personal, güey, porque siempre, siempre la gente piensa que, que lo ambiental viene desde, desde muy particular de, de la gente, de que, ay, güey, sí, pues es que hay que ahorrar agua mientras te bañas, hay que poner una botella en el inodoro para que no. No, al jalarle... No se vayan tantos litros y cuestiones así. Y digo, en lo individual puede que, o sea, funcione, pero al final de cuentas, ¿cuánta población hay, güey? O sea, ni aunque toda la población hiciera eso, el sistema natural se compensaría, ¿no? Ok. O sea, ya, entonces, por eso vuelve a caer en lo, en lo, en lo político. político, social. Sí, correcto. Es que o sea, mucha, como es mucha wey, cosa.
0: Ah, perdón. Continúa, continúa. No, no, dale, dale. Es que mucho del tema y mucho se estuvo discutiendo en, en algún momento este, en los meses anteriores, ahorita como que ya estamos entrando en un estado crítico y eso me preocupa un poco, pero pues, no lo quiero manifestar aquí. Este, se, se, se hablaba sobre precisamente eso, de que mucho nos dicen sobre las medidas que podemos tomar nosotros los ciudadanos para no desperdiciar el agua, pero es porque... ¿Por qué nosotros tendríamos que ser los que toman medidas? ¿O por qué tendríamos que ser los únicos que toman medidas? Ese es un descontento que trae, que había tenido al pueblo bastante, pues, descontento, válgame la redundancia,
1: ¿no? Es como decir, vamos a ver el problema lineal, como si fuera un tubo. Es decir, tenemos el problema de que no hay agua, la solución es que la gente cuide el agua para Ajá. que... Sigue habiendo poquita agua, ¿no?
0: Ajá.
1: Y es como, a ver, esa solución no va a resolver nada. O sea, al final de cuentas, sí estamos en un periodo de crisis y decir es que en lo que solucionamos algo más grande, pues sí, cuiden el agua quizá y, y en lugar de acabarnosla en dos días, nos la acabamos en tres, ¿no? No sé, por, así, por dar un ejemplo. Pero mientras, mientras sea la única solución o mientras sea una problemática que se está derivando al a la gente, pues no, no, no va a funcionar, güey. o sea, no, nunca va a funcionar, güey. Es decir, güey, vivimos en un sistema, pues, globalizado, ciertamente capitalista, ciertamente consumista, y así, y así es, ¿no? Y cambiar los hábitos de toda una población, pues es muy difícil. Claro. Pero ¿cómo logras cambiar, de cierta manera, esos hábitos Cómo, cierta manera, regulas lo que es la producción, cómo ciertamente regulas lo que es la explotación, cómo ciertamente empiezas a regular todo el ciclo para no simplemente ser una solución lineal y ser como una solución circular con política pública. Okay. Política pública bien aplicada, claramente, ¿no? O sea, siempre claro. va a ser como la, la solución, ¿no? Que, bueno, tampoco bombardear... Nubes para crear lluvia <ríe> Es una solución <ríe> adecuada ¿verdad?
0: Ok De hecho te iba a preguntar precisamente no, no entiendo bien cómo funciona eso de bombardear nubes ¿Tú tienes alguna idea?
1: El concepto teórico es de que güey, O sea Vamos a, a hacer que la nube Se cargue De agua lo suficiente como para que La precipite Okay. Ya es un concepto, pues, de iónico, y, y, hídrico, pues, científico, por así decirlo. Pero, pues, no está comprobado 100%. O sea, no, no es un sustento que diga, güey, sí funciona. O sea...
0: Ok, ya. Ya estamos acostumbrados en este podcast a ese tipo de cosas siempre
1: pasa. No te preocupes. <risa> sí, no, no sé, no sé. Pero siempre sí, ya es, es lo malo de esta... ¿no? Anormalidad sí. digital, que le llamamos, ¿no? Ajá. Que bueno. quisimos, quisimos aplicar la, la humana, la de la humanidad de querer comernos todo muy rápido, evolucionar de manera rápida, que el pinche pues, sistema electrónico digital que tenemos no da sí. la, la O sea, quisimos capacidad. dar un brinco como de 10 años, ¿no? De tecnología. Ey. Exacto, exacto, ¿no? O sea, es como, güey, por eso valemos madres, o sea, no progresamos conforme, exacto, pero bueno.
0: Me estabas hablando sobre la de esta no cuestión sé...
1: de las nubes. Sí, digo, no, no sé en qué me quedé, aparte de decirte que, que pues, no, no está, pues, no tiene su base científica comprobable, ¿no?
0: Ok. Eh...
1: Y digo, ciertamente es como decir, güey, o sea, en un lugar que no llueve, pues vamos, a, o sea, y entra ahí también la parte ética, moral, de decir de que vamos a jugarle al Dios, vamos a jugarle al Creador, vamos a, a jugarle al Gaia, ajá, vamos a jugar a crear agua. Y justamente hace poco pasó el Festival Internacional de Cine aquí en Guadalajara. Pues a ver y ya funciona esto.
0: Ya, sé, esperemos que sí. Si no, va a ser una edición muy larga. Y
1: sí, eh. Este... Pero bueno, me estabas platicando de la película finlandesa. Ah, claro, este, bueno, la, la proyectaron. Se llamaba eh, How to Kill a Cloud. Cómo matar una nube en este caso. Ok. Y justamente era sobre un proyecto que, que tenía eh, Dubai para, para crear lluvia. Okay. En este caso, para crear nubes y crear lluvia. Y la película es sumamente interesante porque cuestiona desde la parte, pues desde, ciertamente desde la parte artística, que es una película muy bien hecha. Uh -huh. eh, hasta ciertamente poética de, güey, ¿hasta dónde llega lo racional, lo científico y lo ético, ¿no? O sea, ¿dónde está esa línea que, que se puede cruzar? ¿Dónde está la humanidad de, de querer decir, sí tenemos un pedo ambiental, pero güey, no te mames, o sea, Dubai, lluvia, o sea, uh -huh. ¿hasta dónde llegamos, no? Y justamente yeah, okay. en, esa, en esa película viene ese hecho de decir de que, güey, o sea, pues no, o sea, todavía no estamos listos, ni, quita también lo ético, todavía no estamos listos ni técnicamente para hacer eso. O sea, okay. no existe una tecnología como tal para crear lluvia, ¿no? Okay. Entonces volvemos a lo mismo, de que, o sea, qué pinche soluciones. ¿En qué está basado el gobierno de Nuevo León para decir, sí, a huevo, vamos a bombardear nubes y voy a hacer que precipite la cantidad necesaria de agua? Sí. Y de ahí ese... viene toda la parodia que conocemos, ¿no?
0: Sí, claro. Ese también es otra, es otra cuestión. ¿Qué te dice, no a nivel político, pero sí a nivel de gestión gubernamental, qué te dice que la solución del gobierno es esperar a que llueva? Yo... Exacto. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque Exacto. tu solución es... Porque tu solución como, como gestor administrador de los recursos del Estado es vamos a esperar a ver si llueve y si llueve, pues ya chingamos. Y si no llueve, pues nos va a cargar la
1: chingada. Exacto. O sea, volvemos a lo mismo de que, güey, esa pinche solución de fin de tubo de que, ah, pues mi solución es esperar si llueve o si no llueve. Solo... A ver, solo te puedo decir dos cosas. Una, la incompetencia de esa gestión administrativa. O sea, decir, güey, ¿quién nos está gobernando que no tienen ideas y pinches soluciones que se les hace fácil y no es? O sea, no van a llegar a nada. Sí. O dos, que verdaderamente puede ser más preocupante y decir, güey, ni con toda la información ni con todos los criterios, ni con todo el tecnicismo, ni con todo lo que se tiene, saben qué hacer, ni se puede hacer nada.
0: Sí, eso es como... sería muy alarmante, ¿no?
1: Sí, de qué verga, güey, o sea... <risa> y ya te puede generar más preguntas como, a ver, ¿por qué no pueden hacer nada? De que... Pues, ¿qué? O sea, sí, a lo mejor sí, te digo, el sistema hidrológico está, está afectado, pues, claro humanamente no podemos hacer que llegue agua de la nada pero sí podemos quizá prevenir que no vuelva a pasar ¿no? okay. yeah. y ahí ya entra todo este ahí entra todo este hecho de las políticas públicas hacia ciudades más sostenibles, hacia producción más sostenible Hacia, ciertamente no vamos a cambiar el sistema capitalista, pero lo podemos hacer más sostenible, claramente. Okay. Pero pues entra el interés económico, ¿verdad? Sí, ese Como... es el, ¿no? <risa> Que siempre es el pedo. <risa> pero bueno, el político debería ser, el político público debería ser más poderoso que el económico. Okay. Pero bueno.
0: Esa, esa idea que acabas de decir está muy buena, muy peligrosa, nos vamos a meter en pedos en este podcast. <risa>
1: es la idea, ¿no?
0: Sí, un poco, un poco sí es la idea. Pero este, <risa> todavía me quisiera meter en cosas más profundas todavía. No tanto con el gobierno ni nada de eso, pero quisiera ver cuáles son tus impresiones en,
1: en una... Ahí, ahí me escuchas, ¿no? ¿Ahí? sí, sí, ¿Sí? Okay. sí.
0: En una perspectiva más espiritual, ¿qué crees que todo, este, que todo esto nos esté diciendo? O sea, vamos, me quiero meter en el hipismo de Cuida la Tierra y todo ese show. ¿Crees que, que también tenga alguna connotación de ese
1: tipo? A ver, yo soy una persona muy espiritual, me encanta el tema de la espiritualidad. Ajá. Y siempre estoy metido en cuestiones espirituales espirituales, sociales eh, y ciertamente la pelea entre ciencia y religión es algo que nos fascina pero bueno, okay. metiéndome directamente a tu pregunta y también eh, quiero sacar eso de que güey, siempre el hipicismo ambientalista de, de ah, cuidemos la tierra, ah, vamos a hacer de que nuestra mandala para agradecer a la tierra y cuidar de todo si viene desde un sentido espiritual, ancestral de comunidades eh, pues ciertamente en este ¿Nativas? caso indígenas, nativas está bien güey, pero ciertamente vivimos en una época en el que eso a mi criterio está como muy ya se salió de la línea, ¿no? y, encontra okay. y ya encontramos el, el término de hippie white -sicant. Y ciertamente, pues, eso genera eh, mucho, mucha gente que, que piensa eso, ¿no? De que, ah, este, tengo, que, tengo que hacerme hippie, ¿no? Y tengo que vivir de, de, pues, esta cuestión social de casi, casi poniendo una metáfora muy, muy cabrona de que, ah, güey, voy a vivir de comer de la basura, ¿no? Ok. O sea, por el, porque se desperdicia mucha comida y entonces, de que, cuestiones así. ¿Qué es lo espiritual, güey? O sea, es ir fuera de lo racional. Ajá. Entonces, sí, racionalmente sabemos que el mundo se está jodiendo y que el culpable somos, somos el humano, ¿no? Somos nosotros. Espiritualmente, ¿qué? ¿cómo nos sentimos con eso? ¿A qué nos sentimos invitados? ¿Qué podemos discernir? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos entendernos a nosotros en eso? Y es como, güey, sí, el mundo, el mundo está jodido, el mundo está completamente jodido por nosotros. ¿A qué nos llama, güey? O sea, ¿tú cómo te sientes? Es como decir, güey, ¿a qué te sientes invitado cuando sales a caminar a un parque?
0: O sea, me estás hablando sobre la responsabilidad que, que es obvia. Es obvio que tenemos una responsabilidad, pero siento que no, no, no la tomamos en serio. Nos queremos quedar como la parte bonita, como así como decías ahorita tú, este, los animalitos, las plantas, los paisajes, todo eso. Pero no queremos darnos cuenta de que nuestro actuar
1: tiene cierto impacto en todo eso. Sí, exacto. Y te digo, o sea, una cosa es decir de que, güey, ah, qué bonito y qué culero que, que lo estamos jodiendo. Pero tampoco te vas a ir al pinche extremo De decir de que no, sí, entonces Ya no voy a Consumir carne Porque arriba los animales Ok No, yeah. o sea A ver, güey Te digo, es todo un sistema global que, que debes de sentirte O sea Debes de acatar tu responsabilidad Pero sabiendo que eh, que no es como que tú vas a cambiar el mundo. Ok. Y simplemente es conectarte con ese sentido, ¿no? Y eso, claro. eso es lo espiritual. Es, no sé, o sea, si le quieres decir Dios, si le quieres decir como quieras decirle, es encontrarlo en ti y encontrarlo en lo que haces. ¿Dónde, dónde, dónde te encuentras tú con, ese, con esa espiritualidad? Hacia el medio natural. Ok. ¿Qué, ¿Qué eres en el medio natural? O sea. Claro. Somos, o sea, so, claramente somos parte y claramente la necesitamos. Y claramente necesitamos los recursos. Hasta los minerales. <ríe> de que toda, o sea, toda la gente que dice que luego podemos entrar a ese tema de, de la minería. Y cuestiones de esas. Pero es como, güey, o sea, en este mundo, en el sistema en el que vivimos socialmente, necesitamos el recurso. Okay. Pero hay que tener una responsabilidad de cómo tratamos a ese recurso, ¿no? Y ya entra todo el concepto de la regeneración, de que, güey, a ver, no hay que consumir, ni extraer, ni producir más de lo que el medio puede regenerar. Ok. O sea, que principalmente debe entrar en lo macro, es decir, industria, producción, política pública, consumismo, ciudades. Pero todo eso tiene una cierta parte de responsabilidad en lo, en lo personal, güey. Okay. Sin caer, sin, repito, sin caer en el... En el hecho de Hipismo, que sí, vámonos a volver el... white hippies, exacto. Yeah. Pues seguir existiendo la explotación del recurso, pero vamos a hacerlo de manera más sostenible. Tanto a nivel macro, como es la industria en sí, como a nivel personal. Okay. Para mí, lo espiritual es muy individual. Okay. Entonces nadie te, o sea, nadie te puede decir cómo vivir tu espiritualidad y entonces la espiritualidad respecto a lo natural es eso. Cómo me siento invitado cuando estoy en, en el medio natural, ¿no? Y desde el hecho de acostarte en un parque y decir de que, a ver, aquí hay este, estas aves. ¿Por qué hay estas aves, no? Y es donde, en donde te empiezas a meter de que, güey, ¿me siento así? ¿Por qué me siento así? Y es donde se relaciona quizá con lo racional. Decir, ah, güey, vamos a investigar, ¿qué pedo? Ya te puedes empezar a dar cuenta de que, güey, o sea, muchas especies pueden ser invasoras, de que los árboles de, que están en el parque en realidad son árboles que le dan en la madre al suelo, que le dan la madre al agua, porque pues también no son, o sea, no son de ahí, tipo los eucaliptos, que son plaga, te empiezas a, entonces ahí es donde te empiezas a dar cuenta que, güey, o sea, las políticas públicas ambientales también van desde ahí, de decir de que, ay, güey, o sea, un presidente se jactó de ser chingón porque plantó 100 eucaliptos en un parque, pues no mames, o sea, le, está, o sea, le estás dando más en la madre que lo que estás beneficiando, ¿no? Sí, ya. Sí, sí. Y entonces, por eso ahí es donde entra la división de que, güey, a ver, o sea, sí está chido ser, tener tu espiritualidad en lo natural, está muy bien. Pero no te quedes solo ahí, o sea, no te quedes en de que, ah, está bonito, entonces voy a abrazar árboles. Y, sí, güey, pero ¿qué árboles estás abrazando, no? Ya, yeah, ok. Entonces, sí son cuestiones separadas lo espiritual con lo racional, pero en, en, un, en un contexto ambiental local como lo estamos viviendo, que ciertamente va muy ligado de las cuestiones sociales, ambientales, políticas pues es eso güey. Es, es unir lo espiritual con lo racional y darte cuenta de por qué estamos jodidos y desde ciertamente de que güey, mi acción de ir a plantar un árbol al parque vale pa' pura verga Ajá. pues me, o sea mejor ¿no? y entonces ahí es donde te sientes invitado a, a hacer cosas en lo individual que ciertamente pueden ser más grandes ¿no? Ok. Como güey, como al trabajo en bicis y vives a cinco minutos.
0: Volvemos después de otra pausa técnica.
1: <risa>
0: para que veas que yo me las doy de muy profesional y todo el pedo. Pero. A
1: huevo, le pones ahí una, una rolita. <risa> <Sí>. <risa> ahí
0: Hablando güey. de rolitas, no, este, para la gente que nos está escuchando, obviamente, le compartía a, a Iván una rolita ahorita. Una rolita ahorita. ¿Tuviste chance de escucharla, güey? ¿Fue muy rápido la pausa que hicimos?
1: No, 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 no la puse,
0: Es un güey que se llama Alpine Universe. Es un productor musical. Toda su música está como muy inspirada por, por las cuestiones este, de, de las etnias, de también uh -huh. ahorita un poco de lo que hablábamos sobre este, las regiones naturales. Creo yo, a mi gusto y parecer sin caer en el hipismo white chicken, como tú lo llamaste ahorita, pero este, tiene, tiene un montón de música que mezcla música electrónica con estas ondas este, tribales, ¿no? Por, por así decirlo. Oh, wow. Y precisamente ese, ese video lo grabaron en la región de la Patagonia, de los Andes de la Patagonia. A oh, huevo. Wow. Que es una región que yo sé que tú conoces bien.
1: <risa> Correctamente.
0: Te tengo bien estudiado, güey. ¿No creas que...?
1: Sí, ya. Ya me sentí estalqueado.
0: No, no, no. ¿Cómo crees? Bueno, sí. Lo llamo... ¿Cómo, cómo dije la otra vez que lo llamaba? El, el acosamiento del invitado, lo llamé la, la vez pasada. En otro podcast estábamos grabando. Pero bueno, es parte necesaria del trabajo. No me juzguen.
1: Claro, claro se entiende.
0: Entonces, platícanos. ¿cómo, ¿Cómo estuvo eso de que fuiste a, a, los, a los Andes? Sí,
1: son los Andes, ¿verdad? No me confundo. Sí, 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 se nos han pues, me hace muy chido porque es como, a ver, rescatar la memoria de los pueblos, rescatar la historia, la cultura, a través de algo, eh, pues, por así decirlo, más moderno o algo que está como más ligado al, a la sociedad actualmente. Claro. Y está chido eso, güey. O sea, es como, a ver, ¿cómo, ¿cómo traigo esto para que la gente reconozca, conozca y se sienta Exactamente. con su propia raíz, con su propia historia, pues de esta manera, ¿no? Y claro. es, la parte, es la parte chingona que, que se me hace esta, de estas creaciones.
0: Incluso, este, que se, se empata mucho con lo que decías ahorita, con todo lo que me está haciendo mucho sentido con, con la cuestión de cómo lo manejabas ahorita, siento que más, o sea, ok, entiendo lo que te refieres con esto de hip, hipismo, white chicken, como tú quieras esta intención de volver a las raíces, pero tenemos que entender lo que significa el progreso y lo que significa que la sociedad tiene que progresar, ¿no? Entonces, ¿por qué en vez de volver a las raíces, no crear una nueva sociedad y crear nuevas raíces donde lo, lo progresista o donde lo, lo, los avances tecnológicos puedan convivir con lo natural, ¿no? O sea, no hay necesidad de volver claro. a la... No, no hay necesidad de retroceder. Si se puede conectar ambas partes.
1: Exacto, exacto. O sea, no, o sea, no nos vamos a volver otra vez comunas en tipis, en el bosque, ¿no? Ajá,
0: exactamente.
1: O sea, es, es imposible. O sea, es imposible que los millones, billones de habitantes ponen solo México, 129 millones de habitantes, dejemos un sistema social como está ahorita. Claro. Pero, güey, desde, desde reconocer nuestra historia ¿Qué es esto? Desde reconocer nuestra cultura, su conexión con lo natural y cómo traerlo a esta nueva globalización en la que vivimos ahorita, a esta nueva sociedad. Pues ahí está, ahí, ahí está la clave, ¿no? Y es eso, es conectar lo, lo natural con lo, con lo social actual. vaya. Ajá.
0: Esa idea está y... chingosísima, esa idea. <risa>
1: Por eso estas creaciones como esta canción está, está chido. Sí. Porque sí, o sea, no, no es olvidar la historia, no es olvidar la cultura, no es olvidar el, el pueblo de la lucha, pero es traerlo a, a, a lo actual. Sí, ¿no? claro. Y, 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 todo eso, y todo eso es la clave de, de todo, güey. O sea, volvemos, volvemos al tema espiritual, religioso ahora. Es como, güey, sí, mucha gente ahorita, eh, bueno, el tema ahorita es estar peleado con lo religioso y decir que, güey, pues es que nada mames, o sea, qué verga el catolicismo, qué verga el cristianismo, qué verga el hinduismo, de que todo ese pedo. Y es, a ver, ¿por qué no traes el contexto en el caso del catolicismo, por ejemplo, que eso es lo que más he estudiado estoy y en lo Ajá. que más me he metido? Es, ¿Cómo traer una figura como Jesús, que fue ciertamente un, un boom social en su aspecto, a la actualidad, güey? Okay. ¿Cómo traigo el evangelio a mi vida actual, al contexto actual? ¿Cómo traigo a Jesús? ¿Cómo puedo ver a Jesús en una manifestación socioambiental? Ok. Ahorita. Uh -huh. ¿No? Y ahí es cuando te empiezas a conectar con la historia, con la espiritualidad, con, con el tema social actual, y, y es conectar es, esas cosas, güey. Es como de que, a ver, es que ciertamente no puedo estar peleado con, con la historia, no puedo estar peleado con la religión, no puedo estar peleado con, con esto, porque son parte de. Porque de... si lo traigo a mi vida, ajá, si lo traigo a mi vida actual, puede que me haga sentido en muchas cosas. Okay. Y eso está, eso
0: está chido. O sea, no está, no, no, no cerrarte a, a no aceptar, no sé, siento que estás hablando como de una especie de apertura a todas las posibilidades. Sí, claro. Todo,
1: ¿no? Sí, claro. O sea, es, o sea no, no, no te cierres a, a nada, ni a lo racional, ni a lo espiritual. Ni, y te digo, eso se puede ver en cualquier tema que quieras, güey, o sea, háblame de amor, háblame de relaciones, háblame de, de cualquier tema eh, humano, actual, y, y la clave es eso, güey, o sea, no te cierres y, y trae y traer las cosas a tu vida, o sea, claro. disciérnelas, analízalas, profundízalas, siéntelas.
0: Okay. Oye, para ti cómo empezó todo este proceso, o sea, ¿en qué momento te empezaste a, a hacer este tipo de preguntas, no? Digo, sí. la, la formación, la prepa en la que estábamos tú y yo era una prepa católica. Luego claro. no lo hemos mencionado aquí en el podcast, pero después tu educación en el Iteso, fue en el Iteso, este también tiene mucho catolicismo, no. Entonces, ¿en qué momento sí. te empiezas a, a, empiezas a aterrizar todas estas ideas? ¿Cómo fue que sucedió?
1: Justamente porque me metí al ITESO, güey, o sea, el ITESO es jesuita, jesuita es, pues, es esta eh, congregación católica, ciertamente, pero no existen jesuitas en Europa, no existen jesuitas en Michoacán, okay. entonces, pues, pues, desconocemos este aspecto y cuando llego acá, la, pues, ciertamente me meto a, a voluntariados, me meto a cuestiones como más sociales porque me gusta, eh, porque el ITESO tiene una formación muy humana social. Se, aunque estudies, no sé, ingeniería en nanotecnología, ¿ve? te dan una formación humana social okay. de cierta manera, uh -huh. de cierta manera. Y en el involucramiento de la vida universitaria, como tal, no es como que te obliguen a, a esos aspectos, ¿no? Pero ciertamente el estar en el ITESO te involucra en eso, wey. o sea, eso es lo bonito. Okay. Como, que sin, como que indirectamente recibes esa formación.
0: Yeah.
1: Y bueno, también llegué a conocer muchos jesuitas que, que también se volvieron muy amigos míos. Y pues te das cuenta de que, o sea, que no es como lo que te pintan y que ciertamente hay de todo. Y hay personas que ciertamente son católicas, que ciertamente son religiosos. pero pero que, que están, o sea, que luchan por los derechos de, de los migrantes, que luchan por los derechos de los homosexuales, que luchan por los derechos de ciertamente de muchas cosas que gente pense, puede pensar que el catolicismo y esas cuestiones están peleadas, y te das cuenta que no, y dices de que, güey, qué pedo, ¿no? O sea, pues sí es cierto, ¿no? Y te empiezas a encontrar con con temas como la teología de la liberación en Latinoamérica y cuestiones de esas de, de lucha, de lucha por la dignidad humana y por los derechos humanos que tienen, que tienen ciertamente una base en, en la espiritualidad.
0: Claro.
1: No en la religión, en la espiritualidad. Correcto. Y entonces es como que ahí empiezo a separar el concepto de religión y espiritualidad. Y digo, verga, o sea, ahí está, o sea, la base de, de la religión es la espiritualidad y no importa si tú seas católico, cristiano, budista, hinduista, tu base está en la espiritualidad y es, y es en eso en lo que, en el, el concepto de, de lo que debe de regirte como, como humano, ¿no? Yeah. En, en las cuestiones de, de dignidad propia, que ciertamente la dignidad se relaciona con... Pues, con, con, volvemos a lo mismo, con un sistema social. Entonces, uh -huh. por eso tampoco está, pelea, tampoco está peleado el hecho de, a ver, lo espiritual, con lo social, cómo lo traemos en conjunto. Y es ahí donde te empiezas a dar cuenta de, mu de muchas cosas, ¿no? Y bueno, en la vida pasan muchas cosas que Ajá. también te hacen preguntarte cuestiones, ¿no? En, en cuestiones de... De sentir. Por eso siempre digo, güey, déjate sentir. Ok. Porque en la vida vas a sentir cosas que a lo mejor nunca antes había sentido y que te va a dar miedo y te va a dar incertidumbre, pero pues abrazas la incertidumbre, dejas sentir lo que estás sintiendo y te vas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Ok. Te vas a dar cuenta de que, de que verga, las relaciones sí pueden ser poliamorosas, monógamas. Eh, relaciones abiertas, relaciones en lo que oh. tú quieras, güey, porque el, pues, ajá, o sea, el amor va más allá y, y no es cerrarte a, a los conceptos, es siempre estar abierto al, al sentimiento y decir, güey, pues, pues está chido, o sea, me siento así, ¿por qué me siento así y cómo transformo ese sentimiento? Y eso te digo, eso aplica en todo, güey. Y es ahí cuando te das cuenta de, de muchas cosas, ¿no? Cuando, como tú lo dijiste, estar abierto a todo. Y es, y es no cerrarte y, y cuestiones de esas, ¿no? Okay. Pero bueno, volviendo al tema de de, de los Andes. A ver. Ajá. Ajá. No, no, no. No, no, no. Digo, no sé si... si no sé, pues a, la, a lo mejor tenías una tema.
0: forma de conectarlo ahí. Ah, no, 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 bueno. Sentiste que te estabas yendo muy no. al carajo. Sí, de repente dije que como que ya esto se
1: está viendo. No, está
0: súper genial. La, la, la idea que me acabas de, 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 com de compartir está, wow, me quedé, me quedé muy, me quedé muy pensativo, ¿no? Pero coincido mucho con, con lo que acabas de manifestar, este... Y, y qué buena onda, güey, poder ver que con un amigo que tuve en la prepa, con un, con un compañero, que nos hayamos distanciado tanto tiempo, de alguna forma la comunicación ahí no fue constante, no fue siempre estuvimos ahí pero no fue algo constante, cada quien hizo su camino. Y volver y coincidir con muchas ideas está muy cabrón y habla mucho sobre la actualidad que está viviendo nuestra generación, ¿no? Claro,
1: claro, Entonces, o sea, es, es un proceso, sí es un proceso que, que, que todos vivimos y que ciertamente sí, te puedes encontrar con gente a lo mejor de nuestra generación que, pues, si yo su mismo, no sé, ponle pensamiento conservador o, o lo que sea, como le quieras llamar, y que digas, ay, güey, o sea, quizá qué hueva que... Que siga siendo igual que en la prepa. Sí. Pero pues también está bien, ¿no? O sea, son procesos que cada uno tiene. Y que nos puede llegar a, no sé, a cualquier edad. O sea, quién quita que cuando nosotros tengamos 50 años no vamos a tener otro pinche mental, quiebre eh. mental bien cabrón, Ajá. güey. Pero sí, sí, sí me gusta, coincido contigo mucho en eso de, de ver el crecimiento personal que tenemos porque lo veo en mí de decir, güey, no mames, o sea, cuando tenía 18, 19 años a como estoy ahorita que es tú dices, güey, diferencia. son ajá, son cuatro años, pero no mames, o sea, es un crecimiento personal cabrón, y digo, todavía falta, todavía necesito trabajar muchas cosas, estoy consciente de eso, pero es como wow o sea, no mames, pinche crecimiento personal que he tenido y que ciertamente se ve en eso en, en el sistema generacional claro. o sea, en una generación que se atrevió en una generación que se atrevió a decir güey, estamos mal estamos mal por esto, estamos mal por esto y, y darte cuenta de eso, decir, verga güey si él la estaba cagando en esto si es un quiebre mental muy cabrón y y pues sí, o sea, admitirlo es como el primer paso y ya después es transformarlo en, en quizá nuevas conductas, nuevos pensamientos. Sí, claro. Que ciertamente, que ciertamente es lo ideal, ¿no? Sí. Es pinche trascender en eso. Y, pero sí, o sea, me gusta, coincido contigo en que me gusta ver que pues, no soy el único y que aparte de ti también encuentro muchas amistades que los he visto crecer y que me da, me da gusto y me da alegría decir, güey, es un cambio. Pues global, ¿no?
0: Sí. Un cambio de conciencia, ¿no? Sobre todo. Exacto. Está muy cabrón. Sí. ¿Tú crees que como generación podramos, podamos hacer el cambio? En todos esos temas de ambientalismo. Todo. Últimamente como que pareciera que nos está... Que ya no va a haber mucho que hacer. Como que <ríe> últimamente como que pareciera que ya estamos cerca de, de la catástrofe irremediable, no sé, pero tú qué opinas?
1: Pues la catástrofe irremediable creo que ya pasó, güey. Ok. Este... Viene ahí también el concepto de que... Sí, y de que, güey, es que nosotros debemos hacer el cambio, pues no, güey, no va a pasar, o sea, ni aunque... Te digo, todos los habitantes del mundo, en este momento decidiéramos empezar a tener conductas, a empezar a exigir eh, políticas públicas mejores, empezar a exigir eh, ordenamientos territoriales, ciudades más sostenibles, producciones más sostenibles, y que todo se fuera dando hoy, en todos nosotros, en toda nuestra generación, pues el cambio no se va a ver mañana, güey. El cambio okay. no se va a ver en 20 años, ¿no? Claro. O sea, entonces... También es un pensamiento, siento yo, hasta cierto modo egoísta, de decir, voy a hacer el cambio para mí, para mi generación, porque yo lo quiero ver. Pues siento que no va a pasar, güey. Ok. Entonces es como hacer, es hacernos esa idea de que a mí no me va a tocar ver el cambio, pero verga, el mundo va a seguir existiendo. Claro.
0: Uh -huh.
1: o, o sea, eh, la humanidad va a seguir existiendo. Quizá yo llegue a tener hijos, ¿no? O sea, también es el concepto de que mucha de nuestra eh, generación estamos en la idea de que no, no vamos a tener hijos, ¿no? Sí. Pero, pero ciertamente muchos sí van a tener hijos, ¿no? O sea, la reproducción humana va, va a seguir siendo. Entonces es eso, güey, de que, pues no mames, o sea, va a seguir existiendo, pues no sé cuánto, entonces el cambio no me va a tocar verlo a mí, pero qué chido pensar que soy el inicio de ese cambio, ¿no? Ok.
0: Como un especie como de legado, este... ¿no?
1: Exacto, como este pinche break mental que, que nosotros hemos tenido en muchos temas sociales, ambientales, de todas esas cuestiones, es que güey, a nosotros nos llegó cuando, pues ahorita, ¿no? De A los 19, 20 años, de que ¿por qué no enseñamos esas cosas ese cambio a las nuevas generaciones y entonces que el progreso, o sea, bueno pues no, o sea, más bien el crecimiento sea progresivo como humanos o sea, que el crecimiento como humanidad, como personas, como dignidad sea progresivo a través de, de las generaciones, vaya okay. y ciertamente tampoco es echarle la culpa a las generaciones pasadas de que no, pues es que eran otra generación y tenían otra mentalidad entonces pues le dieron en la madre al mundo y le Ajá. dieron en la madre a, al pensamiento conservador que tenían en, pues, en todas estas cuestiones. Sí, no, no sé, güey, pero pues está, ahorita está. Y claro. si nosotros tuvimos este quiebre mental y entonces estamos cambiando nuestra conciencia, como tú dices, pues qué mejor que transmitirlo, ¿no? Empezar a transmitirlo sí. y ese, ese debe ser nuestro trabajo, o sea no nos vamos a comer el mundo, no vamos a cambiar el mundo pero quizá podemos cambiar el mundo de alguien cercano, o nuestro propio mundo, y así empieza a crecer ese cambio, ¿no? Y te digo, no lo vamos a ver nosotros pero uh, me gusta pensar que eventualmente va a pasar
0: Sí, súper y justamente eh... Hace rato que hablábamos sobre la gestión gubernamental. Otro factor en el tema del agua, obviamente, este, otro factor que, que mucho se ha criticado es que se busca mucho al culpable. ¿no? Y todo el tiempo y el esfuerzo que, que se ha invertido en buscar al culpable de una crisis, este, una contingencia ambiental, por, por decirlo de alguna manera, eh, todo ese tiempo que se ha buscado el culpable se podría estar invirtiendo en buscar soluciones, ¿no? Entonces, como que tener esa conciencia de, ok, el daño ya está hecho, ¿qué vamos a hacer ahora para, para solucionarlo?
1: Sí, sí, sí. Es, es el concepto de remordimiento que siento yo que es como un enemigo natural de la humanidad. De, güey, lo peor que nos puede pasar es tener remordimiento. Ok. De, de todo. Entonces a través de eso viene el hecho de buscar culpables, de que claro. ah, esto está así, es culpa de alguien y entonces te va a hacer o sea, entonces el remordimiento va creciendo y no se busca solución, simplemente se va acrecentando el problema simplemente, y eso aplica en todo güey, o sea, también en lo personal de que a ver, o sea, qué tan difícil puede ser pedir perdón, qué tan difícil puede ser la cagué, perdón este y que a, te perdonen también o sea, es es algo muy bonito, ¿no? Claro. Y, y te, el concepto de remordimiento va, va a eso, o sea, va a lo grande a decir de que, no, nah, todo es culpa del gobierno, porque son unos pendejos. Sí, pero ¿y? Ajá. <ríe> o sea, así, ¿así es esto? ¿Qué, qué sigue? O sea, ¿cómo, ¿cómo se va a solucionar? ¿Cómo se puede solucionar? De que, sí, claro. ah, es culpa del gobierno pasado porque tuvo una administración mala. Vale verga, güey. O sea, ahora estás tú. Claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? O sea, ya, ya está hecho. Ahora, ¿cómo vas a resarcir ese, ese problema, no? Ahí está el concepto. No, ¿Cómo que... vas a resarcir lo que, lo que pasó? ¿Cómo vas a compensar eso? o sea, basta de echar culpas, basta de remordimiento, continuamos, o sea, en, entonces sí, es, ese es el problema de que sí, se busca culpables, se busca, eh, de cierta manera, en ese concepto de buscar culpables, también llega el hecho de buscar castigo, ¿me entiendes? Claro, sí. Entonces, en ese concepto de buscar culpables, viene el hecho de buscar castigo, y entonces volvemos al, al ciclo de que, de que ah, se encontró un culpable, se castigó, se castigó con una multa, se castigó con una sentencia, se castigó con eso. ¿Es justicia? Pues, pues no, güey, o sea, no, no se resarció el daño, no hubo perdón, no hubo nada, no hubo beneficio, o sea. Simplemente fue un concepto de, de culpa y castigo que no llega a nada, ¿no? Claro. Entonces, pues, a ver, ¿dónde está la justicia restaurativa, güey? O sea, arre, ¡ah, encontraste el culpable. ¿Cómo, ¿Cómo va a resarcir el daño? ¿Cómo lo va a perdonar? ¿Cómo se va a perdonar? ¿Cómo, cómo eso? O sea, no simplemente castiga. Es genera, ¿no? Ok. Y, y pues sí, o sea, ese, ese es el problema no solo gubernamental con cuestiones ambientales. Es el problema de todo, güey. O sea, hasta personal. No, okay. O sea, ¿cuántas veces alguien nos enoja con nosotros y el remordimiento está? O nosotros nos enojamos con alguien y el remordimiento está. Y entonces no se llega a ninguna solución. En lo laboral, en lo profesional, en lo personal, en lo familiar. Y así, y así es como los problemas siguen un ciclo sin fin, siento. Uh
0: -huh. Totalmente. Pero... Bueno, sí, efectivamente. Eh, siento que también, hablando sobre progreso nuevamente, el progreso siempre se, se ejemplifica de forma gráfica con una flecha que va o hacia adelante o hacia arriba, ¿no? Entonces, habla mucho sobre uh -huh. avanzar, vamos a lo que sigue, ¿no? Vamos a dejar las cosas del pasado pasadas y vamos a ver Exacto. qué es lo que sigue, qué está delante de nosotros.
1: Exacto, pero ¿por qué no lo vemos circular? ¿Cómo circular? O sea, no es decir de que una flecha que vaya hacia arriba o hacia la derecha. O sea, ¿por qué completamente eliminar la parte de izquierda o la parte de abajo? Como si simplemente, ah, el progreso es lineal. Ok. Güey, no, el progreso es, el progreso es circular. O sea, desde, desde todo el concepto tenemos que ver el pasado, tenemos que realidad el pasado, tenemos como el concepto que veníamos eh, diciendo hace rato, de traer la historia que ya tenemos hacia lo actual.
0: Ya, ok, ya entiendo.
1: ¿Hacia dónde vas? ¿no? Com 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 comprender el ciclo circularmente. Y lo puedo ejemplificar en una cuestión técnica ambiental. Completamente. Como es el concepto de economía circular, güey. Ok. O sea, ¿qué, ¿qué pasa en un sistema lineal? En una flecha de izquierda a de derecha. ¿Se extrae el recurso? ¿Se produce el producto? Valga la redundancia. ¿Se compra el producto? ¿Se adquiere el producto? ¿Se consume el producto? ¿Y se desecha el residuo? Lineal. ¿Cómo hacemos una economía circular, güey? O sea, ¿cómo hacemos que el residuo vuelva a entrar al ciclo de, produ de, eh, de producción, de consumo? De... ¿Cómo hacemos esa circularidad que sea progresiva sin, sin generar daño, pues? O sea, no sé si, si se entiende. Sí, sí, El concepto. Sí, sí. Entonces, pues, pues es eso, güey, o sea, cómo dejar de, de, de ser lineales y entendernos en un sistema circular.
0: Donde haya regeneración, que es lo ¿Qué que te es, digo hace eh? rato.
1: Exacto, o sea, donde haya una regeneración, una restauración, un resarcimiento, que en ninguna de esas cosas se puede dar si lo ves desde un sistema lineal. Correcto. Tienes
0: toda la razón, mi estimado. Muy bien. Oye, pues ya se nos, este, se nos está, perdón que te interrumpa, se nos está empezando a acabar el tiempo. Digo, Ajá. ya, ya, ya se nos, aquí me está marcando y también ya tenemos un buen ¿Cuánto? rato platicando. Eh, tenemos como cinco minutos, entonces ya para ir cerrando, ya para, ya para no quitarte más tiempo también digo, te agradezco un chingo que, que te hayas dado la, la oportunidad de pasarte por el Pote de Samuel. Este, y obviamente en alguna otra oportunidad quisiéramos poderte volver a tener de invitado, ¿no?
1: Yo encantado, yo encantado, de verdad. Excelente. Me agradezco mucho la invitación. Me, me gustó mucho cuando me dijiste. Y encantado de, de volver a participar.
0: Excelente. Y la neta, traes unas ideas, güey, que, que me encantaron. Entonces, por eso yo creo que vamos a tener que hacer segunda parte, ¿no? que ya hay, hay varias razas a las que le debo la segunda parte, ¿eh? pero bueno, ya me voy poniendo al corriente con esa deuda.
1: Excelente, me parece. Mi estimado Iván, excelente.
0: Este, unas últimas palabras que le quieras decir a la gente que quiere causar algún impacto ambiental.
1: Pues nada, es... Güey, o sea... Conciencia más allá de, de las modas, más allá de estilos de vida impuestos, más allá de cuestiones que ves muy fácilmente, Ajá. es conciencia de, 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 de todo el sistema, o sea, político, social, económico, individual, vaya, es, es, es la idea. Que no es fácil y te digo, el cambio, el cambio no se va a dar de un día para otro y no vas a hacer, eh, no te vas a comer el mundo, pero pues es progresivo y es, y es eso: o sea, es el dar, irte dando cuenta de, de las cosas. Como, como primer punto es darte cuenta de las cosas.
0: Ok, super. ¿Alguna red social en la que quieras que te sigamos, Iván?
1: <risa> este, pues puede ser Instagram. Ok. Estoy como Iván.Zamp, con Z, Z-A-M-P.
0: Okay. Y ese es. Ya está.
1: Y, y ya espero la segunda parte para hablar sobre mi vida en el sur, ¿a verdad?
0: Sí, sí, nos faltó esa parte, pero, pero... bueno. ya <risa> da tiempo sí, en otra ocasión. No, casilla.
1: se entiende, se entiende. ¿no? <risa> no puedes hablar de todo, ¿verdad? Exacto.
0: Sobre todo cuando te toman el tiempo, pero bueno, mi estimado. Una vez más, Exacto. muchísimas gracias no, por No, pero qué gusto
1: escucharte, verte. Sí, igualmente. No, muchísimas sí. gracias por invitarme. Ya está.
0: Y para la gente este... que nos está escuchando, obviamente, pues muchas gracias por estar en un episodio más del podcast de Samuel. No olviden seguir a Iván en sus redes sociales. No olviden mm -hmm. seguir apoyando nuestro contenido, compartiendo like like haciendo todas las cosas maravillosas que el internet les permita hacer con este contenido ah, wow. sobre todo queremos escucharlos y leerlos en los comentarios a ver qué tienen que decir sobre todos los temas que estuvimos hablando aquí y pues bueno un saludo y ahí va el otro bye <risa> adiós <risa> ándale <risa> super <risa> este fue un episodio más del podcast de Samuel queda prohibido su venta y redistribución dentro del sistema solar